0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西漠，屈之国最美的两个女人都爱上玄奘。无论多么热闹的宴席，总有曲终人散之时。玄奘本打算第二天就启程离开屈之，继续西行。但是人算不如天算，这一年的春天来的格外迟。从屈之到突厥王庭，必须。处境冷山，而此时的山路为冰雪所封，道路未开，玄奘一行难以前进，被无限期的阻在了曲枝。等待的日子格外漫长。不过，这仅仅是对玄奘而言的，与他同行的其他人却是欢喜雀跃，恨不得春天的脚步永远不要走来。那些从高昌来的丽手们，喝着葡萄美酒，搂着性感的姑娘。欣赏着美妙的乐舞，自然乐不思蜀。那些护送玄奘来的高昌人，虽然平常对他毕恭毕敬，但喝了酒之后，难免忘乎所以。恰好此时，国王苏法蝶请玄奘到屈支的礼宾馆居住。为了躲清静，玄奘欣然同意了。屈支的礼宾馆就在王宫内，与国王居住的寝宫只有一墙之隔。玄奘住在楼上，能将王宫花园内的景色一览无余，尽收眼底。这里最大的好处是安静、安全，不受尘嚣的骚扰。当然，因为有卫兵把守，出入不是特别的方便。入住礼宾馆的第二天晚上，玄奘正在读经，忽然，一声笛子的长吟随着缥缈的月光从窗外渗透进来。笛声像月华一样皎洁，一样灵明，一样纯粹。能吹奏出这种音乐的人，心灵一定是干干净净、透透亮亮、清清澈澈，而且内心一定充满了宁静，充满了喜悦。这笛声恰恰就是其心声的流溢，所以美的无法用语言来表达，只能够陶醉其中了。因而这笛声不但没有打扰玄奘。他的内心反而因倾听而宁静，仿佛来到曲之之后所积累的烦躁都被这行云流水一般的笛声所净化、所带走。他闭目凝神，忘却了沙漠断水的煎熬，忘却了高昌绝食的痛苦，忘却了冰雪阻路的焦灼，甚至忘却了对天竺的向往。所谓的天宫音乐，也不过如此吧。玄奘不知怎么就走到了窗前，向外望去，如水月光从高渺的天空流淌下来，将天空清洗得格外的幽深，把夜色涤荡得格外清凉。王宫花园的长廊下，一位白衣飘飘的女子正在对月吹笛，好一幅玉人抚笛图。佳人徐徐吹奏长笛，美妙的天乐。轻轻飞扬，而那心有灵犀的知音人最能够感受到笛声的妙韵。尚在春寒料峭的时节，树未绿，花未开。然而因，因为有了它，因为有了它美妙的笛声，花园里好似洋溢着一片春色，满园生机盎然，心花卓然开放。第二天，苏发迭国王请玄奘到王宫应供。玄奘到来之后才知道，国王今日只请了他一个人，所以就在国王与王后等家人平常用膳的地方摆了一桌简单而精致的素斋。国王与王后陪同他入座之后，吩咐宫女去请公主。见玄奘略显不自在，国王笑道：“啊，法师，我们这里不是中土，礼俗不同。再说，您与他很有缘分，早已经。”见过面了，玄奘却是一头的雾水，不知国王葫芦里卖的什么药。一阵簌簌的衣裙声过后，一位白衣白裙的美少女走了进来。她，柳眉杏眼，朱唇流齿，蝉发桃脸，玉体轻盈，美得令人心悸，美得叫人心疼。玄奘心中惊呼：“天呐，他就是花园里吹笛的那个玉人！”国王苏发蝶介绍说：“呃，这位是我妹妹，苏发娜公主，你们已经有过见面了。”“啊，见过，见过，昨夜看见公主在花园里吹笛。”玄奘说道。公主低眉蹙带，满面娇羞，却摇了摇头。国王说道：“法师，他比我更先见到您，所以我才说。”你们俩有缘。公主瞥了玄奘一眼，娇羞地垂下头。玄奘忽然想起了河边少女那惊鸿般的回首一瞥。天哪！人们都惊为天人的精灵就是她——屈之国的公主苏伐那。世界上居然真的有这样妙的人儿，美若天仙，娇若花蕾。是梦绪的幻化，还是仙女下凡？因为是家宴。少了许多的拘束，国王也没把玄奘当外人，敞开心扉与他交谈。原来看似风光的一国之主，也有着难言的烦忧，有着满腹的苦水。父王壮年而亡，苏发蝶继承王位时，只是一个十几岁的懵懂少年，朝廷自然被大臣们把持着，他不得不任由他们摆布。于是这些年来，那些大权在握的强臣，渐渐的。养成了飞扬跋扈的习惯，常常不把他这个国王放在眼里，而他不得不在人前装出一副懦弱无能的模样。说到动情处，他不仅潸然泪下。玄奘安慰他说：“你毕竟是国王，现在已经积累了经史济民的经验，完全可以回收权力，自己当家做主。”苏花蝶却摇,摇摇头，无助地说。就算我能收回权力，也必须要有值得信赖的能臣去落实。可是由于父亲去世的早，叔父也很早就出了家，王族人丁单薄，我是真正的孤家寡人。唯一的妹妹现在虽然长大了，可她毕竟是个女子啊。我，王后插话说：“没有兄弟，可以请妹夫相助啊。”我们为公主选一个能治国安邦的丈夫，岂不就能够帮你分忧了吗？说着，有意无意之中，国王、王后都瞟了玄奘一眼。公主听到嫂嫂这样说，羞得脖子都红了，垂下头，不安地抚弄着衣裙。玄奘也隐约猜到了王后和国王的意思，只是低头不语。回到自己居住的房间之后，玄奘觉得心中烦乱。取得如此美貌的公主当妻子，成为国王的左膀右臂，一个多么诱人的前景！就这样实实在在的呈现在了他的面前。玄奘习惯性的翻开经夹，开始默诵佛经。然而，总有一缕若有若无、时隐时现的笛声缭绕在他耳边，着一听又渺无踪迹。可是，一旦他开始诵经，不知不觉。那笛声便再次隐隐而起，最后，他实在忍不住了，便起身走到窗前，向王宫花园望去，那里空空荡荡，杳无人迹。他索性推开窗户，一阵清凉的夜风吹来，他深深吸了一口室外的新鲜空气，立刻觉得胸中轻快了许多。虽然花未红，草未绿，但大地的气息里已经融含了一种生机勃勃的活力。春回大地，处处秀，山河自然始如来。这天地自然所蕴含的活力与他心底的灵感相融，焕发出源源不断的生机。于是玄奘感到自己又充满了力量，足以抵御一切的诱惑。这时，他听到轻盈的脚步声从走廊的尽头响起。最后停住在他的门前，他问道：“谁？”无人回应。他见怪不怪，不再理睬。从窗前回到自己的蒲团上，闭目而坐。于是片刻之后，房门被轻轻的推开了，人未到，一阵女人特有的体香已经扑面而来。玄奘静坐未动，也没有睁开双眼。不过他还是能感觉到，他走进房间时。察觉到，他拨了拨油灯，又点燃了几支蜡烛，室内立刻明亮了起来。最后，他款款走到他的近前，悉悉嗦嗦的坐在了他的对面，娇笑着说道：“此时此刻，法师还能静坐下去吗？”玄奘打坐的姿态故我依旧，甚至眼皮都没有跳一跳。他又说道：“那么，交额当前，婵娟在侧。”此情此景，法师心中参究的是哪一法？玄奘依然既定着，闭着眼睛沉浸在自己的世界里。他嘻嘻一笑说：“法师若是再不睁开眼睛，奴家就坐到你怀里，紧紧抱住你，香香的亲亲你。”玄奘猛然睁开眼睛，是他，那个在国王宴会上大放异彩的舞者。玄奘虽然来到屈枝仅仅十几天。但无数次听人说起过她，知道她叫魔妾，是屈肢的乐舞女王。不但每一个屈肢人都知道她，甚至连西域三十六国中有头有脸的男人都对她的芳容梦寐以求。她迷人的舞姿早已征服了整个西域，成千上万的男人争相拜在她的石榴裙之下，心甘情愿地为她献出自己的一切。据说国王苏法迭一直想纳她为妾。一位波斯富商用纯金打造了一个与他同高同重的美女送给他，只求与他一夕之欢。还有人，然而他们通通未能如愿。魔妾是乐舞女神，她全部的身心,心都沉醉在了自己的舞蹈之中。她相信，她的乐舞能令所有的男人都臣服在她的脚下。他出道这些年来也的确如此，从来没有男人能够抵御他的魅力，不为他的舞蹈而迷醉。可是现在却有了一个例外，有一个男人不但没有为他迷狂，而且连正眼都没有瞧他。这个人就是玄奘。那天在屈支国宴上，在他尽情舞之导之的时候，玄奘一直在闭目静坐，始终。没有看他一眼，现在的玄奘不得不睁开眼睛，看着魔妾。他缓缓站立起身，在他面前徐徐展示着自己华美的服饰，更展现着自己娇美的身段。他的衣裙颜色华丽而和谐，把他装扮的更加美艳破人。蓝色的紧身内衣镶着金边，乳白色的裙上紧贴腰身。用料考究的橄榄绿大衣，因了那三角形的大翻领，显得那样的别出心裁。长长的漩涡般的蓝裙子，点缀着黄色的绣纹，无风自飘。玄奘心中暗自赞叹，难怪大唐都城长安的妇女们都倾心于模仿曲肢女子的打扮。她们确实是美的象征，领导着时代服饰的新潮流。摩切看到玄奘对自己流露出赞许的神态，感到十分的慰藉。他站立在他面前，直截了当地问道：“法师，我美吗？”玄奘不得不点头认可。摩切得寸进尺，又问道：“法师喜欢美妙动人的事物吗？”玄奘再次老老实实地点了点头。摩切接着说道：“那那天我在王宫跳舞之时。”你为什么闭目而坐，故意装出一副清高的模样？玄奘微微一笑，说道：“原来姑娘是为此而来，行师问罪的。好，我告诉你，因为我们大乘佛教戒律不允许观看这一类的表演，出于礼仪，贫僧不能够当即离场，所以，的确。”玄奘之所以在他表演的时候没有扬长而去，是为了顾及国王与他的颜面。然而，自信满满的魔妾却不这样认为。他说道：“什么戒律不戒律的？你不过是因为不敢正视我，所以才不得不闭上眼睛。别以为你们男人心里怎么想，我们女人不知道。其实，我跳舞时那些瞪大眼睛看的倒是没什么，最多看到外面的衣裳。而像你那样闭着眼睛想的才厉害呢。”恐怕在你的幻想中，不但剥光了我身上所有的衣服，而且什么事都做了。这事玄奘如何能解释清楚？只有苦苦一笑。贫僧没做亏心事，为何不敢正视姑娘？现在贫僧不是一直在看着你吗？你害怕看了我的舞蹈而不能自持，流露出内心真实的情感，也就是说。你害怕自己迷醉于我的舞蹈，并因此而喜欢上我。玄奘轻轻一笑，没有作答。摩诃一愣，追问：“难道我说的不对？你是出家人，不能打妄语，请你们不要回避，实话实说。”玄奘十分严肃地说：“姑娘，你太过自信了。贫僧虽然很少修习禅定，功力很浅，但自信。”还是能把持得住自己的。魔切抛了一个媚眼，娇笑道：“那好，那我们就试一试。”魔切开始脱去自己的外衣，只留下那层紧贴着肉身的半透明的轻纱。随后，他拿起琵琶，轻轻弹拨起来。那流畅的清音透镜而明亮，宛若从天国而来，从来不曾沾染人间的烟火。随着琵琶清音。他开始慢舞、跳跃、飞旋，渐渐的，他开始陶醉在自己的乐舞之中，开始了随心所欲的舞蹈。他娇艳如花的脸上洋溢着花蕊一般绚烂的笑意，让人情不自禁地随着他的忘情开怀。他的回裙转袖若雪花飘飘，若柳絮盈盈。他左旋右旋，旋裙旋出了阵阵的香风，轻轻地从玄奘脸上拂过。恰似少女娇涩的初吻。不知怎么，他将琵琶背在了背上，两手反弹着琵琶，更将女性身体上曼妙的线条展现无余：长长的脖颈，高耸的乳峰，平滑的小腹，纤细的腰肢，修长的美腿。这就是曲肢乐舞之中记忆最难的反弹琵琶。琵琶清音在耳边缭绕。摩切轻盈的舞姿在眼前摇晃，玄奘没有合眼，没有回避，而是静静欣赏着，就像观赏一株世间罕有的花朵，脸上泛着一种颇为神秘的微笑。摩切的反弹琵琶进入了高潮，它飞快的旋转着，轻盈的双脚仿佛不曾着地，整个身体像是飞了起来，在半空中飘舞。每当旋转到玄奘近前，他长长的脖颈就会猛然的转过来。惊鸿一瞥，向他抛来一个令人筋骨酥麻的媚眼。